0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Misseli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Misseli e esse é o Digital de Tudo. O podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan... Nosso entrevistado de hoje é Chief Information Security Officer da VTEX, Rodrigo Jorge. Seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Opa, André,
0: muito obrigado. É uma honra, uma satisfação enorme fazer parte desse podcast aí que traz assuntos muito, muito relevantes para todos aí da sociedade digital e não digital também, né?
1: É, sem dúvida, cada vez mais, para completar a nossa trinca, ah, está aquel, aqui.
0: Aqueles assim, né, André? Desculpa, é, tem uns que pensam que não são digital ainda, né? mas só pensam, né?
1: Não tem como fugir, não tem como fugir mais disso, é, é isso. Você pode não querer, mas a segurança e, da, e a tecnologia, elas vão atrás de você, meu amigo. Bom, para completar nossa trinca está aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
2: Tudo bem, tudo bem, André, tudo bem, Rodrigo. Satisfação estar aqui com vocês.
1: Legal. Rodrigo, é, quero começar perguntando para você, é, apesar de nossos ouvintes, em sua grande maioria, estarem bastante habituados com a sopa de letrinhas do mercado corporativo, vamos colocar todo mundo aqui na mesma página. Você é um Chief Information Security Officer, um CISO. Explica para mim o que faz um CISO.
0: Bom, o CISO é o o cara da segurança da empresa, basicamente, né? explicando para todos, mas é o o gestor ou a pessoa responsável pela área de segurança da informação ou cybersecurity depende aí como cada empresa aborda dentro da sua estrutura, e e a missão do CISO é tornar a empresa mais segura, diminuindo ameaças, enfim, mitigando riscos, e e gerenciando, na maior parte das vezes, um time com diversas disciplinas diferentes, que vão promover e, e fazer acontecer a a segurança das organizações. Geralmente tem ali o gerente de segurança da informação, ou tem um coordenador, ou tem empresas que tem um VP de segurança da informação, e dependendo da, de como está colocado dentro da organização, tem aquela que, que tem um SISO de fato, que é um executivo né, do mais alto nível dentro da empresa, responsável por essa unidade de segurança.
2: Show Rodrigo, você hoje está na, na, na posição de Ciso né, da Vtex, uma empresa enorme, tem, tem uma, um grande mercado, né, muito conhecida por muitos brasileiros, é, mas eu, eu queria voltar, enfim, você tem aqui no seu LinkedIn mais de 25 anos de, de profissão que você está exercendo dentro de tecnologia, eu queria voltar para o começo de tudo, né, como você caiu nesse mundo da tecnologia, lá no lá no início das suas decisões de carreira, como é que foi esse processo de, primeiro, ingressar dentro de uma carreira de tecnologia e em segundo, e começar a se especializar dentro da conversa sobre segurança da informação. Me conta um pouco mais sobre essa sua trajetória é, para a gente, enfim, debater um pouco mais aqui com, com a nossa audiência que está nesse momento de decisão de carreira, de por onde seguir, por,
0: por, e como começar. Ah, legal. É, vou encurtar a história aqui, pessoal, porque senão, três horas de podcast, né? E, brincadeira. Mas eu ganhei um computador ali, eu tinha nove anos de idade, um TK... não? É, comecei ali com TK90X, Depois que era um computador que a gente ligava na televisão, que depois foi ali para um MSX Expert da gradiente, e e aí eu sempre gostei, a gente programava, usava o computador, para sempre para diversão nessa fase da vida ali, eu tinha 10 anos, 11, 12, 13, é, até o ponto que num determinado momento eu me vi trabalhando com com tecnologia, quando eu é, fui com a minha mãe na imobiliária, que ela numa imobiliária, ela ia comprar um apartamento, a gente ia se mudar, ela tava vendo um apartamento, eu cheguei na imobiliária, o cara ligava o computador, tentava fazer um monte de coisa, não funcionava, e, e, e aí eu falei pro cara, ah, se você quiser eu posso fazer um upgrade desses seus computadores, trocar a placa-mãe, colocar mais memória, né?". e, e aí ele falou, ah, tá legal, eu, eu acho que eu devia ter ali uns 16 anos, 17, e... E aí ele, ele confiou ali e eu comecei nessa carreira ali, montando computador, depois fui para a empresa de manutenção de computador, de fazer manutenção de impressora, monitor, instalação de redes locais, e, e foi avançando nessa, nessa carreira é, até que no momento é, eu já era. Eu tinha uma senioridade na, como consultor e suporte de, de, de ambientes, infraestrutura praticamente, praticamente de redes. Eu acabei saindo da área de desenvolvimento e fui para a área de infraestrutura e, e gestão. E aí eu dava suporte para uma grande empresa. Eu era um, um contratado ali, terceiro. E o, o gerente de TI da empresa, o CIO lá, ele me ligou e fez uma piada, contou a minha senha que eu tinha de administrador da rede, né? eu falei, ué, que piada sem graça é essa? E, e, ah, não, vem aqui pra gente conversar. E aí eu fui lá conversar com ele e e ele me contou, olha, o o presidente aqui da empresa encontrou um cara de uma empresa de segurança que ofereceu fazer um teste, né, um teste de invasão aqui e tal, e e o presidente autorizou e eles fizeram, e tá aqui o resultado, e de fato o resultado o cara tinha invadido e, e e roubado senhas, informações, e. Enfim, ele, como a gente diz aqui no, no, no mundo da, da segurança, ele ou no ou seja, ele virou dono de toda a rede, é, inclusive quebrou as senhas que estavam armazenadas no, no servidor, é, e aí por isso ele conseguiu pegar aquela minha senha e nesse dia eu e aí essa empresa chegou e falou olha agora tá aqui eu faço esse serviço e tá aqui o meu um contrato pra, uma proposta para você me contratar para fazer a proteção dessa do seu ambiente é lógico que o, o dono da empresa morto de medo que ele já tinha invadido já tinha tudo contratou essa empresa e a partir daí eu falei cara eu preciso entender isso é, melhor como eles conseguiram, por onde e como proteger para que isso nunca mais aconteça. E aí foi uma virada aí de chave na minha vida e, e aí eu comecei a entender, trabalhando nessa implantação da segurança nessa empresa. Depois eu acabei partindo para abrir uma empresa minha, uma consultoria, para fazer já testes de invasão, fazer colocar soluções de segurança. Fiquei um período, acho que de uns 4, 5 anos nessa empresa, é, que depois... É, eu fui, eu, de fato, fui trabalhar como gestor, saí da operação, saí dessa empresa e, e aí fui para o mercado como gestor de segurança, passei aí por, por pela Ale combustíveis, depois fui para a Nel e agora estou aqui na Vetex. Todas essas posições como gestor já da área de segurança e informação. Encurtei? Ficou, ficou muito longo?
1: Não ficou. Agora eu quero ouvir um pouco mais sobre uma experiência curiosa e menos convencional, Rodrigo, o que é a Security and Access Control Agents da de, de Las Vegas. Como é que como é que foi essa 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 história?
0: Esse é, isso é um evento que tem uh-huh. global, que chama b uh-huh. inclusive a gente tem as edições da B-Sides no Brasil, tem a B-Sides São Paulo, que é a primeira aqui no Brasil, é bem bem grande. A B-Sides, ela rola em Las Vegas anualmente, ela é uma, é, um, é como se fosse o lado B de um grande evento, né? E em Las Vegas a gente tem uma conferência, a maior conferência hacker, assim, de, técnica de segurança do planeta, chamada DEFCON. E anterior à DEFCON acontece a b e eu sou voluntário lá, eu já faz alguns anos, eu atuo como como voluntário fazendo uma segurança mais voltada para segurança física e segurança de comportamento e, e dentro desse ambiente, então é, é algo que anualmente é, eu, eu costumo ir para tanto na Bicide de Las Vegas quanto na Bicide de, de São Francisco, o que é interessante trazendo, dá uma oportunidade de fazer networking de, de participar desses grandes eventos. Mas é, até, a recente tem até aqui em João Pessoa no Brasil teve uma Bicide recente, foi no mês passado também, e então hoje. Pessoas que querem criar capítulos da B-Sites dentro da sua região, eles podem criar esse evento e e seguir o o conceito de levar um lado B do mercado convencional, do mundo convencional da segurança, onde vai trazer um conteúdo bem mais técnico, sem fabricantes, sem discurso de de venda de produto, mas um um conteúdo bem... consumido por quem é técnico, por quem vive da segurança e, e, e precisa, de fato, se atualizar e estar tá por dentro das coisas que estão acontecendo ali.
2: Rodrigo, eu quero, inclusive, então, aprofundar um pouco sobre essa visão do que está acontecendo. A gente tem, enfim, diversas manchetes que, que popularam jornais durante esse ano de 2022, falando sobre grandes ataques de empresas né, que tiveram os seus serviços derrubados. me, me Traz para a gente, talvez, uma visão desse panorama da segurança, daquilo que você observa, daquilo que está sendo falado nos eventos, nos encontros. É, o, o, qual é assim, o resumo, talvez, da, 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 dos principais pontos dentro de Cyber Segurança 2022? E como é que está sendo a sua a tua visão dos próximos passos? Como é que você está vendo a visão das tecnologias emergentes e a conexão disso com a cibersegurança para os próximos anos?
0: Boa, muito boa pergunta, né? É, é, é curioso André né, porque nós temos visto a indústria ela cada vez crescer mais de segurança na venda de produtos, soluções cada dia você tem soluções mais sofisticadas é, mais complexas e mais caras é, e os ataques continuam aumentando, como você mencionou, as manchetes uh, de revistas, de jornais, da mídia em si, ela traz cada vez mais incidentes relevantes e preocupantes para o um mundo empresarial e para o mundo de qualquer pessoa aí que é digital e que vive esse meio. Uh, e aí, uh, é curioso porque a indústria está começando a olhar para um elemento que ela não olhava tanto, que é o elemento pessoa, né? a camada humana da segurança, que são as pessoas. Uh, tem uma pesquisa divulgada esse ano pelo, no livro do Perry Carpenter chamado uh, The Security Culture Playbook, a gente não tem ele lançado no Brasil, ele é lançado nos Estados Unidos, que ele mostra que 97% dos gastos com segurança, ou do orçamento ali, do que se, se investe, ou gasto com segurança, é em tecnologias. E 3% é nessa é, é segurança de pessoas, ou seja, como as pessoas se comportam e tal. É, só que 85%, aproximadamente, das brechas incidentes remetem a erros humanos. E por quê? Porque são as pessoas que escolhem a tecnologia que, que elas vão usar, que elas vão comprar, elas escolhem como elas vão usar a tecnologia, é, elas escolhem como implantar deixa um controle de lado, por exemplo, não utilizam da melhor forma. É... Elas que criam também, que inventam essa tecnologia muitas vezes. Então o, o humano ele é, eu falo que é o início e o fim da segurança da informação, né? Porque ele que pode gerar o problema e ele também que consegue resolver ou vice-versa. Ele pode gerar algo que não tenha problema e que aí ele não vai conseguir burlar essa Essa segurança, né? Então, o que eu tenho visto no mercado é que, primeiro, a segurança de pessoas, tratando isso como cultura de segurança dentro das organizações, tem crescido cada vez mais. É notório, inclusive, uma das empresas aí do mercado, que é a maior do mundo, que trabalha com segurança da informação ou com cultura de segurança, ela era baseada nos Estados Unidos e ela foi recentemente vendida por uma cifra absurda. Né? Ela tinha aberto capital e foi um, um grupo fez a compra dela, liquidou, vai tirar ela da bolsa, né? é, por 4,3 bilhão de dólares. E é uma empresa que trabalha com cultura de segurança. Ela teve uma supervalorização. Então, é, todas as empresas hoje, elas chegaram num platô onde elas têm tudo o que precisa em termos de ferramenta e continuam sendo ameaçadas. Então, elas começam a olhar para as pessoas para reverter esse papel, esse cenário, desculpe, para reverter esse cenário e e tentar resolver o problema de mitigar futuros ataques e riscos, né? Porque, como você comentou, as as manchetes estão aí todos os dias né, de empresas. E quando a gente olha para cada uma dessas dessas manchetes, desses casos, eu não vou citar nome de nenhuma empresa aqui, para a gente não expor ninguém, mas... Tudo começa no usuário. Então é meio que hackeado, como eu brinco, a, cabe- a cabeça do usuário. Então ele entrou através de um golpe de engenharia social, através de um link falso, através de uma é, de, um, de uma conversa ali de, de que enganou, ou então que ele acabou aliciando alguém que é funcionário daquela empresa. A partir daquela cabeça, que é onde não tinha proteção, né? Ninguém olhava para isso. A indústria não olhava, o mercado não olhava ele vai ter acesso ao laptop ou ao computador, aquele terminal que o usuário utiliza para trabalhar. E quando o usuário ele está dentro do ambiente, é, aquele com aquele laptop ele passa a ser confiável, porque todas as empresas, teoricamente, do, supro, é, parte do suposto que o usuário ele é confiável e ele vai ganhar acesso a toda a organização, ele vai ganhar acesso a todo o ambiente que ele quiser. Então, é, a partir de uma credencial credencial válida, de uma sessão válida de alguém que que está lá dentro. Por isso que isso é comum, na maioria desses grandes ataques, começou assim, foi um usuário que foi invadido, porque ninguém mais invade servidor, tá, André Lago? Ninguém. Ah, Antigamente, a gente estava preocupado em ter um servidor que está na na internet e e que ele foi invadido. Mas hoje, esses a maioria desses serviços eles estão protegidos de alguma forma assim a maturidade de proteção de um sistema que está exposto na internet é, ela é muito maior do que antigamente mas a maturidade das pessoas em termos de cultura de segurança aí não e é onde as pessoas deixam a brecha atenção e permitem que aconteçam todos esses casos todos esses casos absurdos aí que a
1: gente tem visto Rodrigo quando a gente olha a a maturidade e as ações que as empresas brasileiras têm tomado em relação à proteção, a gente ainda vê as empresas maiores mais bem protegidas. Por outro lado, vê o Brasil no topo do ranking de ataques cibernéticos de praticamente todos os levantamentos que a gente encontra disponíveis pela internet. Inclusive, alguns colocam ali o Brasil, se não o principal, mas ali né, em segundo, às vezes em terceiro, quando o assunto é phishing, por exemplo. Quais são ali duas ou três medidas que pequenos e médios podem tomar para proteger aquela... Aqueles 20% de ações que resolvem 80% dos problemas.
0: Esse é um ponto ponto legal, né? Primeiro, os pequenos e médios, eles têm que entender que eles são alvo também de ataques, né? Tem diversas pesquisas aí, a gente vê que o, o, o percentual de ataques e de incidentes de segurança nas pequenas e médias empresas, ela é maior a cada dia principalmente naqueles relacionados a ransomware, que é aquele sequestro de dados e, e que é obrigado a pagar um resgate. Recentemente, um supermercado, de pequeno, médio porte, me procurou, passou por um caso de ransomware e, e o, o, o cara que atacou é, também sequestrou o backup dele, porque o backup estava conectado no servidor que foi invadido e o servidor estava de cara para a internet. E é uma empresa pequena ou média, né? Isso, inclusive, com a pandemia, acabou sendo um prato cheio para os atacantes, porque como as empresas precisaram migrar rapidamente para o um modelo remoto de trabalho, elas não estavam preparadas, não tinham a maturidade suficiente, né? Então foi se colocando o servidor aí de terminal aberto na internet, para os colaboradores acessarem remotamente. Então, as empresas pequenas elas precisam ter cuidados que são é, básicos, mas que são iguais para o que uma grande empresa precisa, que vai da, do é, o que a gente chama de política do menor privilégio, que aquilo que não for expressamente é, permitido tem que ser proibido. Né? Eu só preciso ter acesso, de fato, ao que eu preciso, e é o contrário que a gente olha nas pequenas e médias empresas, o pessoal coloca um recurso no ar para funcionar, eles colocam um, um servidor ou um sistema onde todo mundo tem acesso a tudo, sem a menor inocência, sem a menor malícia, aliás, com muita inocência, achando que ninguém vai olhar aquilo, achando que não vai ser nenhum problema. né? Então, quando, tem, quando você tem a, a, a ausência de segurança dentro da cultura da empresa, dentro da cultura do dia a dia, da empresa, você está exposto a esse tipo de situação onde as pessoas vão agir de maneira normal sem levar segurança como, como algo importante ali dentro, porque elas nunca vão olhar a ameaça. Então, o pequeno empresário, o gestor da pequena e média empresa, ele precisa estar por dentro do assunto. E, inclusive, isso é uma coisa que eu chamo a atenção aqui, que é muito raro você encontrar conteúdos relacionados à segurança e ameaça dentro de eventos, dentro de assuntos que são para esse público. Geralmente, assuntos de segurança eles vão muito para quem é de segurança, de tecnologia, né? Mas eu não vejo um fórum de CEOs, por exemplo, de empresas, ou de fundadores de startups, uh, ou de donos de supermercado, de repente, colocar assuntos, de segurança dentro daquele assunto, é, dentro, dentro daquele conteúdo, dentro daquela trilha. né? Isso é algo que é, é necessário acontecer para que eles tomem conhecimento e, encher, e possam enxergar os riscos que eles passam e que eles, muitas vezes, não têm essa visibilidade. Rodrigo,
2: o que você fala me lembra muito aquela frase sobre produto ou serviço da empresa, ser a qualidade dele ser medida pela, pela, pelo pior ingrediente, vamos dizer assim, nem o prato de um, de um restaurante ser julgado também pelo seu pior ingrediente. né Acaba que a empresa ela pode estar mandando bem em diversas questões, se ela tiver uma falha de segurança, se ela tiver uma brecha de segurança, a reputação, toda aquela construção, é, os resultados que ela vinha ganhando podem ir por água abaixo, da noite pro dia por conta de uma falha de, de, de segurança, né então, é, a minha, minha última pergunta aqui, pra gente pra gente terminar é, tá relacionado um pouco a isso, eu queria entender um pouco a sua visão é, a gente tem uma camada, talvez grande é, do debate de segurança relacionado à resposta como agir, e a gente tem falado bastante sobre que na prática a gente tem que entender que a empresa ela tem que desenvolver um, um trabalho de cyber resiliência então independente do cenário ela ela continuar mantendo a resiliência dela de negócio é, através né, da, da área de segurança e tudo mais mas eu, eu queria falar um pouco ter um pouco da tua perspectiva da segurança preditiva. né a gente falou aqui sobre sobre as pessoas e sobre a importância é, né, da, da, das pessoas, dos colaboradores dentro desse cenário, por serem, inclusive, as principais portas né, para esse cibercrime acontecer. Mas eu queria trazer aqui no final o que, que você traria de dica justamente para esse, esse level de tecnologia, para esse responsável pela área de segurança, o que, que pode acontecer, o que, que pode ser feito para mover, para drivar essa área para não só apagar os incêndios, mas também para prevenir, para conseguir antecipar esses riscos e conseguir ter é, uma, uma área que habilite o negócio para as coisas continuarem rodando, para que a gente não tenha esses problemas né, é, que, que acabam é, com toda a meta, com todo resultado positivo que uma empresa pode ter por causa de um cybercrime.
0: Perfeito. É, primeiro... Eu acho que o ponto mais importante dessa sua pergunta é que todos os colaboradores, eles precisam ter né, um badge, eu brinco, ou ter ali dentro do seu é, da sua função no dia a dia, segurança da informação. Né? Porque a segurança ela é uma missão não só da área de segurança e só da área de tecnologia, mas ele é uma missão de todos. Porque eu brinco, tem o, o pessoal de segurança que tudo, tudo bem, a, a missão primária dele é fazer segurança, mas de todo outro colaborador da empresa, né? Segurança é, é uma missão também. Então, ela precisa ser compartilhada. O segundo ponto é todos entenderem assim, que segurança, ela está no negócio como um fomentador de negócio. Eu brinco, eu uso ali que é um business enabler, né? Ele é um fomentador, um habilitador de negócio. É, onde... É, segurança ela pode é, ajudar o um negócio a não ter problemas a não ter perdas e não é, entrar em situações como você comentou onde tudo pode ir abaixo em caso de um de um incidente né é, investir em prevenção de segurança é, é investir no negócio sempre esse é um ponto muitas vezes eu vejo gestores de tecnologia ou então proprietários de empresa falando olha mas de repente é caro isso né eu falo caro é o incidente veja quanto custa um incidente é um caso de uma grande loja dessas aí que ficou três quatro dias com a sua com as suas portas fechadas quanto custou para ela o prejuízo de ter a sua imagem manchada de ter uh, a sua operação parada é, por conta de algo que poderia ter sido prevenido se investido o valor corretamente, ou se olhado uma atenção para aquilo fosse dado. Então, nunca se deve negligenciar esses gestores, esses colaboradores, que não vai acontecer com aquela empresa, ou não vai acontecer comigo. É entender que vai acontecer, a gente só não sabe quando. Hoje, o termo que mais nós usamos assim no dia a dia é não é que se eu vou ser invadido ou não, ou se eu vou ter um incidente ou não, é quando eu vou ter esse incidente. E aí nós trabalhamos aí dia e noite, de forma incessante, para que esse, esse incidente ele aconteça o mais distante possível, de preferência daqui a mil anos, né, dentro da minha empresa, <risos> para que eu não seja a vítima que vai é, fazer a, a que vai ter que responder aquele incidente. E por fim A segurança está sempre a serviço do negócio, não o negócio a serviço da segurança. Quando a segurança for mais importante dentro do negócio do que o próprio negócio, ela deixou de fazer o seu papel, ela deixou de cumprir o seu papel. Eu vejo muito por aí a segurança, às vezes, ela perder força ou ela acabar ganhando antipatia das áreas operacionais da empresa, das áreas de tecnologia, às vezes dos donos. Porque ela é, vem naquela cultura do não, não pode, não deve. Segurança barra tudo, coloca ali a, o portão na frente, vira um roadblock, como a gente brinca, né? Bloqueador. Não, segurança ela tem que ser guard rail, ela tem que ser proteção lateral, ela tem que fazer com que você acelere e ande, mas ande de maneira é, rápida com e que se você for derrapar, a segurança vai estar ali do lado, mas que ela está, ao mesmo tempo, te ajudando a acelerar 300, 400, 500 por hora ali no seu carro, tá? Então, acho que essa seria a mensagem que eu dou e e que não negligencie, André, né, Iago? Não não negligencie, tratem, pensem que pode acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu com uma grande empresa lá dos Estados Unidos ou aqui do Brasil, que todos estamos à mercê disso.
1: É isso, bom, eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa for publicado. Também quero pedir para você dar aí as cinco estrelinhas se você estiver ouvindo no Spotify. É sempre importante para ajudar a espalhar A palavra do DDT também fica de olho no Sociedade Digital, que está na rádio, no Panflix e também na TV, para ficar por dentro de tudo. Quero agradecer demais ao Rodrigo Jorge, que é Ciso, da Vetex. Rodrigo, muito obrigado pela conversa, foi muito legal, é importante que a gente fale sobre a cultura digital e também sobre a cultura da segurança, que vai ser cada vez mais importante para todas as empresas, independentemente do tamanho, do segmento, é legal demais que a gente tenha essa cultura na nossa vida particular também e que todas as empresas pensem nesse tema.
0: Muito obrigado, um abraço a todos vocês e ouvintes e vamos levar esse assunto aí mundo afora que é é muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Abraços.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
0: Até o próximo DDT. O André já falou
2: aí sobre dar cinco estrelas. Vou recomendar que você compartilhe esse podcast com o seu amigo da TI, com seu amigo de empresa aí, que precisa saber um pouco mais sobre segurança digital, que está deixando vazar suas senhas. Então, fica aí o recado para compartilhar o podcast. Agradeço o Rodrigo. Obrigado também, André. E vamos para a próxima.
1: Vamos para a próxima. Fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um grande abraço. Semana que vem tem mais digital de tudo. Tchau, tchau.